0: va, aquí estamos otra vez en los caminos, mis caminos, me da vergüenza decir los caminos de Pacho Don. Bueno, estos caminos que en primer, en el, en el primer etapa nos lleva a un gran poeta, un poeta de ese país que ha dado enormes poetas como es Chile, porque el 10 de diciembre de 1971 Pablo Neruda recibía el Premio Nobel de Literatura. Y vamos a hablar con un gran amigo, que es un colaborador bastante frecuente de este programa, que lo conoció a Neruda personalmente, y que además es un gran estudioso de su obra, que es Horacio Salas. ¿Cómo estás, Horacio?
1: ¿Cómo te va, Pacho? ¿Cómo estás?
0: Contanos de Neruda.
1: Bueno, eh... Yo fui un admirador eh, furioso de Neruda cuando tenía, no sé, 16, 17 años, como todos los adolescentes, se leyó, eh, como todos mis amigos también, todos leyeron eh, los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero a mí me, esa admiración por Pablo Neruda se, se me hizo carne eh, con los años. Eh, me fui comprando sus libros cuando apareció... En el año 54, su obra completa. Lo primero que hice fue ir a comprar la obra completa. Y después eh, traté de encontrar las cosas de, de Pablo Neruda y fui a hacerle eh, un reportaje a su casa en Isla Negra, que no era fácil hacerlo porque él no quería, no aceptaba eh, entrevistas. Eh, por suerte, eh, Margarita Aguirre, que había sido su secretaria y que era amiga mía, le mandó una carta a Neruda y dijo, «Te espera tal domingo, este, que, eh, te espera tal sábado que, que lo llames a ver si lo podés entrevistar el domingo». Bueno, me fui a Santiago de Chile, yo trabajaba en la revista Análisis en ese momento, y Kib Stife me dijo, «Bueno, si conseguís la entrevista, que como insisto era bastante difícil», eh, lo llamé a Neruda desde mi llegada a Santiago, lo llamé desde el hotel donde estaba. Tardaban y tardaban y tardaban en atenderme. Después que yo este, conseguí que me atendieran, era, era un bar, que quedaba a dos cuadras de la casa de Neruda y lo iban a buscar. Entonces lo fueron a buscar y me dijo, sí, ya me escribió este, Margarita, eh, lo espero mañana bueno para mí era un poco el sueño de ¿Cuál fue tipo. tu
0: impresión cuando estuviste en el Y sí enorme
1: era era un tipo muy grande muy grandote muy gordo este con una voz muy finita y que tenía puesto un poncho blanco eso no me lo voy a olvidar mientras viva este bueno me invitó a su casa que era una especie de museo y, y palacio de un príncipe del renacimiento eh, una cruza y lo lo enorme de, ese, de esa visita que además era mi primera salida como periodista afuera uh -huh. eh, al extranjero eh, Neruda me dijo que me quedara y que no me fuera hasta que él se fuera a Santiago y dejó pasar algunos días entonces, bueno, esos días pude entrar en su cotidianeidad que es algo que yo no, no he olvidado, que lo he escrito lo he contado puntualmente porque yo tomaba nota de todo en un cuaderno tomaba nota de todo eh, Neruda escribía por las mañanas Con tinta verde Frente a un A, a un pacífico De color esmeralda eh, Y Escribía Todas las mañanas dos, dos poemas
0: ¿Dos poemas?
1: Dos poemas, todas las mañanas No todos eran realmente Famosos Ni, ni de recordar Pero este Él lo mostraba Y bueno lógicamente yo les decía que eran maravillosos, yo estaba totalmente subyugado. Pero hablamos mucho del tema del premio Nobel. Había pasado una suerte de accidente con el premio Nobel dos o tres años antes. Esto fue en 1968, julio del 68 yo estuve con Neruda. Y dos o tres años antes se había presentado el embajador de Suecia a su casa con grandes canastos, con champán y con golosinas y con un montón de cosas para celebrar que le iban a dar el premio Nobel. Bueno, Neruda hizo un, una gran celebración en su casa, qué sé yo, y después ese año no se lo dieron. Entonces eh, Neruda dijo, cuando yo lo entrevisté, decía, bueno, si algún día me dan el premio Nobel, lo festejaremos, pero yo ahora no quiero volver a adelantarme,
0: porque bueno, esto lo ya lo hicimos bien. una vez tres años después no claro sí. te hago una pregunta estoy hablando soy Pachón y le estoy hablando con Horacio Sala. hoy un poeta despertaría tanto interés no no
1: no no seguro
0: qué pasó no. con la poesía
1: y bueno la poesía pasó a ocupar un lugar muy secundario en la vida de los seres humanos eh, cada vez hay menos lectores de poesía cada vez eso es eh, mundial es mundial cada vez los este, mundial pero mucho más en la Argentina, ¿eh?
0: mucho más en Argentina está
1: muy subrayado, no así en Chile, en Chile la gente sigue escribiendo poesía y han salido grandes, grandes bueno, poetas ¿no? en Chile no es solo Neruda dos claro.
0: premios Nobel ¿no? Claro, Gabriela sí. Mistral
1: bueno eh. y además Huidobro Gonzalo Rojas este hay un montón ¿no?
0: vamos ah. a escuchar hace un rato hablabas de la voz neruda Vamos a escuchar el poema número 20, al cual ¿Cómo no? está en, en la voz de Don Pablo.
2: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada.
0: Esa voz tan particular, ¿no? Esa Además que
1: no parecía salir de ese eh, cuerpo enorme, ¿no? Uno esperaba un vozarrón y se encontraba con esa vocecita, ¿no?
0: Eh, eh, por supuesto es, no es, es aclarar que lo hemos interrumpido ¿no? Hemos, sí, 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 claro Hemos eh, difundido la mitad ¿no? Sí, ¿no? sí Es quizá uno de sus poemas eh, más conocidos ¿no?
1: Sí, es uno de los más
0: conocidos Claro que sí Vos dijiste que antes realmente enamorábamos mujeres con los, con los poemas de Neruda, ¿no? Sí, sí Había un amigo mío que suponía que los había compuesto él digamos <risa> No, ¿cuál era?
3: hacía creer a las mujeres que los había escrito
0: claro este sí, pero duraba sí. poco bueno, era, duraba era un rebusque, poco como manera.
1: cualquier otro ¿no?
0: claro En cambio hoy ya no es tan fácil no seducir con poemas ¿no? bueno otro... no sé, no no sé.
1: siempre Puede la ser, gente ¿no? joven sigue seduciendo con poemas aunque sean poemas malos no
0: ah, inclusive... pero en,
1: entre los adolescentes y las adolescentas este sigue funcionando ese tema
0: el romanticismo claro bueno un abrazo Raza. un abrazo Pacho.
4: muchas historias para compartir los, cam los caminos de Pacho O'Donnell
0: acá estoy con un amigo colaborador frecuente de este programa que son hace Marbule un verdadero especialista en lo que podríamos llamar la música popular moderna, ¿no es cierto? Y hoy quiero que hablemos los usted para conversar sobre Jim Morrison.
5: Ah, un personaje Personaje extraordinario. Más Muerto que interesante. A los 28 años. ¿no? Eh, del Les, Club de los 27. De lo 20, que se dice no. el Club de los 27 en la década del 70. que, que, que fue, Después, En ese año se llevó unos cuantos. Se llevó unos decir, cuantos. ¿No? Más o menos por las mismas razones. ¿no? Eh, sí, Morrison, Jenny Joplin, Jimi Hendrix, todas este, estrellas en pleno ascenso de 27 años que en, en, quizás en, en esta primera explosión del, del rock este, yo, yo siempre le cuento lo mismo, John Lee Anderson tiene un libro que, que es acompañado a los Rolling Stones en una gira y Jagger le dice, mira hace 10 años que estamos haciendo esto, ¿cuánto tiempo más vamos a estar? ¿No? Está. Hace 40 años más les duró, pero en esa época parecía que todo se acababa muy rápidamente Y Morrison en particular fue un personaje muy interesante Una particularidad de Morrison es que él provenía de una familia este, de clase media acomodada de los Estados Unidos Hijo de un militar Exactamente, con un padre militar Que, que, que el apellido era Douglas Douglas, que él lo mata o sea, él lo mata simbólicamente porque claro. cuando los dos salen a, la, a ser conocidos en la palestra eh, él dice que no que es, es huérfano, que es un personaje que no bueno, tiene... Bueno, vamos
0: a escuchar The End Exactamente Que en realidad su letra trata de la muerte de los padres
5: Exactamente, ¿verdad? y los padres estaban vivos oh. y les manda una carta este, el padre donde él le dice que ahora sí no tiene más hijos
6: Ajá. Uh -huh. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no say.
0: Se hizo una película, ¿no es cierto? Hace
5: muy poquito se estrenó una película, en la Argentina no, pero se estrenó en los cines, y se ve en algún canal de cable y se consigue la banda de sonido que Un se documental. llama... Documental. Exactamente, When You're Strange, Cuando Sos Extraño, que tiene que ver con otra canción de los dos que era eh, People Strange. Y está narrado por Johnny Depp, tiene la particularidad de, de estar narrado por el actor que es un fanático de la música y que tiene un poco ese tono de voz cadencioso que acá se adivina en Dien. Aclaremos, Dien no suena completo en el programa porque dura 11 minutos, es una oda muy grande. Los dos eh, tienen la particularidad de algo que hoy es muy común, que es una banda generada a partir de la universidad o del college, como le gusta llamar a los estadounidenses, que ahí es donde se conocen con Ray Manzarek y otro más. Y tiene una particularidad también, no tiene bajista,
0: no tiene bajista.
5: Es una, es una banda de cantante, guitarrista, tecladista y baterista. Y así formaron siempre y tuvieron este, la particularidad de tener un primer disco muy barato, sacado muy rápido, que no pegaba demasiado y en algún momento apareció. Y también lo que cuentan es que, o sea, la leyenda lo que va a contar siempre es Morrison, Morrison, Morrison por sobre todas las cosas, porque al principio era un personaje muy introvertido. Un tipo muy introvertido, un tipo que casi cantaba de espaldas. Era muy bello, ¿no? Era muy bonito. eso, este, Muy, eh,
0: digamos, de las mujeres.
5: Las ¿no? mujeres sí, era el tipo de, cara, de, 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 de facciones femeninas, eh, delicadas. Babyface. Eh, exactamente. General. Y que eh, empezó a trabajar así y después de a poco, ¿qué dicen? ¿Cómo se fue soltando? Y bueno, fue probando primero con un poco de alcohol, después claro. con alguna droga. Y cuando conoció... La, las drogas psicotrópicas, el LSD y demás, fue cuando se desarmó, si se quiere, eh, o tomó medida real lo que era The Dors. The Dors, el nombre es por Rimbaud y las puertas de la percepción. Claro, Hay un sí, poema sí, sí. que habla de las puertas de la percepción. A ver, ¿para acá
0: tenía ese, ese paro? sigue hablando. Pues ya lo que esa,
5: exactamente así consigue... ¿Qué se
0: refiere a la droga, seguramente? Eh,
5: ¿no? Sí, era una época donde el, el, la droga no estaba mal vista, perdón, este, de Blake, de William Blake.
0: Ponemos de Blake, si se si les purificaran las puertas de la percepción, todas las cosas resultarían infinitas para el hombre. Exactamente. Está hablando justamente de esa historia, ¿no?, de la, de la mecalina y todas esas cosas. Tengo la impresión que Morrison y los que recién nombraste son un poco como un momento donde el rock deja de ser festivo, o, o con una condición bastante festiva, se transforma en algo bastante trágico,
5: ¿no? Lo que pasa es que el, el, el ascenso, apogeo y caída No llega ni siquiera a caída Porque es, es abrupto al final Tiene que ver con un Morrison Que empieza a hacer letras que, que tiene rock, pero en la base jazz Si lo que escuchamos de fondo es muy jazzeado y, y empieza a aparecer la psicología si se quiere Morrison que venía de estudiar algunas artes claro. también estudié, y un entonces, muy,
0: muy muy inquieto por todas las artes
5: no exactamente Oficulto. y ahí aparece esta en esto que es este esa, ese párrafo que es madre eh, padre y, y le he hecho el amor a mi madre todo una, un juego y las puertas de la percepción y todo lo demás y empieza a ver un halo de oscuridad, oscuridad de oscuridad elevada no de, esa cosa de nubosa dando vueltas por ahí Morrison, este, es un tipo que abraza la fama de una manera casi mesiánica, ¿no? Y, y un poco, este, de sacrificarse porque eh, la empieza a pasar mal, pero sigue y no puede parar y se pelea con su novia de toda la vida y conoce a otra mujer y empieza a, a, a beber en desmesura, empieza a tener problemas.
0: Contame porque con la hay muchos mitos sobre su muerte, ¿no?
5: Lo que se dice habitualmente de Morrison es que lo encontraron en una bañera, bañera. Eh, dro, muerto por las drogas, por alcohol. Eh. Lo que se dice es que lo que mucha gente decía era que Morrison venía preanunciando que no quería más ese modo de vida y que era una muerte ficticia Ajá. y que por eso se lo podía ver. Extrañamente, eh, para mucha gente Morrison está muerto y no, no, hubo, no, hubo, no hubo tanta complejidad. Lo que pasa es que, claro, el, los padres de Morrison aparecen cuando se muere Morrison y traban toda una circunstancia, porque estábamos hablando de un padre militar, mucho más chiquito mucho más, mucho más chiquito en, en sus miras en cuanto a lo Pero que había más que poderoso. hacer el hijo, y más poderoso y cuartó un poco. Porque todo
0: que llevaba varios días muerto. Claro,
5: ¿no? que no se lo había encontrado en su momento. Lo cierto es que eh, para mucha gente, como pasa con muchos poetas eh, o con muchos músicos, Morrison está vivo. Y por eso también cuando se puede ver este, este documental, cuando eres extraño, hay una suerte de Morrison caminando por todos lados.
0: Vamos a escuchar un pedazo, por supuesto, de Light My Fire. ¿Y quieres decir algo de esta canción? De pensé? esta
5: canción fue uno del primer éxito. Y de, el de vuelta, éxito. el primer éxito. Era una cosa cantadita alrededor de esto y que les trajo muchos problemas. Eh, eso se ve en la película de Oliver Stone. La, cuando fueron a presentarse en el Ed Sullivan Show, uno de los shows más importantes, porque eh, le pedían si no podían cantar eh, diferente la letra, porque hablaba obviamente de elevarse y elevarse se sabía que tenía que ver con las drogas. O sea, cantaron no solamente igual que siempre, sino de frente a la cámara. Así era Jim Morrison.
0: <risa> Muchísimas gracias, gracias, Marmurek. Y nos Hola. vamos con Light My Fire, Jim Morrison.
6: You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire.
4: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, seguimos y ahora leo acá que el 10 de diciembre de 1921, Albert Einstein recibe el premio Nobel de Física. Einstein es como una especie de, de nombre simbólico, calificativo, ¿no es cierto? Cuando alguien... Quiere decir que alguien es muy inteligente, por ejemplo, dice, bueno, es un Einstein, ¿no? Eh, es, es un hombre que tiene como una representatividad social que va más allá de, de su condición de persona, que habrá vivido, sufrido, en fin. Y por eso vamos a hablar con alguien que nos puede explicar mejor quién fue Einstein, su famosa ley de relatividad, que nunca la entendí demasiado, que es un experto que es Alejandro Gangui. Muchas gracias, Gangui, por estar conmigo, ¿eh?
7: No, no es un placer.
0: Can, cuéntame quién fue Albert Einstein.
7: Bueno, a ver, Einstein se hace famoso en la esfera mundial principalmente por sus teorías científicas, ¿de acuerdo? O sea, todo el mundo habla sobre la relatividad de Einstein, sobre la modificación de la forma de ver el espacio-tiempo que, que surgió a partir de, de sus teorías. Einstein, como, como usted mencionaba antes, recibió el premio Nobel, así en el 21 del siglo pasado, pero bueno, no lo hizo por esta famosa teoría de la relatividad, lo hizo por, o eh, sea, en 1905... En eh, 1905, eh, Einstein eh, fue, digamos, saltó un poco a la fama por una serie de trabajos científicos muy importantes. El trabajo que le otorgó a él, año más tarde, en el 21, el Premio Nobel de Física, fue eh, el llamado el, el Efecto Fotoeléctrico, que tiene que ver con la forma en que la que interactúa la luz con, con, la, con la materia. ¿de acuerdo? Y es eh, una qué interesante, una forma... yo
0: daba por sentado que le habían dado el Nobel por la Ley de Relatividad. Claro, no, no
7: por eso se hizo bien famoso él y de hecho todo el mundo lo relaciona con la relatividad claro. y con bueno después aparecen dos terminologías es decir no, que en sí? el
0: mundo científico ya era una persona muy conocida digamos
7: claro claro bueno en esa época donde hizo estos trabajos aún no era muy conocido de hecho se sabe y se, se comenta mucho que él en esa época, para conseguir plata, para, para poder sobrevivir, no tenía un puesto fijo en la universidad, sino que trabajaba en la oficina de patentes de Berna. Entonces, es como que se, se comenta mucho que bueno él hacía estos trabajos tan revolucionarios en su tiempo libre. Hay que ver cuánto trabajo tenía, efectivamente, patentando cosas en la, como burócrata ahí de, 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 la, de, la, de la oficina o sea de patentes. que era un empleado administrativo,
0: digamos. ¿no? ¿Cómo? Era un empleado administrativo. Claro, ¿eh? pero
7: efectivamente, digamos, eh, él sus estudios los tenía bien hechos, evidentemente no era un mal alumno, como se comenta, era un muy buen alumno, sobre todo en la parte de ciencias. Lo que y,
0: explica que en realidad es, a ver si es cierto, que ese trabajo, su trabajo es más bien de una, de una especulación, eh, digamos, intelectual, no, no un trabajo de experimentación.
7: No, 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 claramente no. Él, él básicamente era un físico teórico y, y, bueno, sus trabajos lo que tienen es un poder de síntesis muy grande. O sea, él eh, evidentemente, como mucha gente de hoy, hoy en día también, es como que mira el pizarrón de lejos y se da cuenta de dónde está la fallita eh, que hay que, que, que la gente viene repitiendo, pone el dedo justamente en ese lugar y hace un, y, y sintetiza la, la, la digamos, la física que se está discutiendo. Él es conocido por la física teórica básicamente a partir de sus de sus desarrollos teóricos surgen muchas cosas de tecnología aplicada no digamos el láser surge también a partir de, de trabajos con los cuales que se iniciaron con, con Einstein ya al comienzo del siglo o sea después de la relatividad otras cosas que tienen que ver con la relatividad eh, tienen que ver por ejemplo lo del GPS hoy por hoy estos estos aparatitos que nos, nos marcan la posición que tenemos nosotros con una tiene que
0: ver con la relatividad
7: Claro, y el tema es que estos GPS son aparatos que tenemos en la mano, pero re, eh, eh, envían y reciben señales de satélites que están dando vuelta alrededor de la Tierra. Ahora bien, los satélites se dan vuelta alrededor de la Tierra y eh, quiere decir que están lejos de la Tierra. Ahora bien, cuando algo está lejos del centro de gravitación, que es, que es la Tierra, la gravitación que tienen, es, que sufren estos satélites es diferente de la que sufrimos nosotros. Luego, uh -huh. el hecho de que los satélites estén sujetos a una gravitación menor que nosotros indica que la, el fluir del tiempo va a ser diferente para el satélite que para nosotros. Uh -huh. Pero si no hubiera corrección de la relatividad general, estos aparatitos no andarían bien y la precisión sería mucho menor. La otra cosa importante es que estos satélites se mueven muy rápido alrededor de la Tierra, dan una vuelta cada no sé cuánto, digamos, básicamente se mueven como 14.000 kilómetros por hora. Ahora bien, algo que se mueve rápido ya nos indica que la relatividad va a meter la cuchara que quiere decir que si no hubiera correcciones de relatividad ahora restringida o especial, que es la teoría de 1905 de Einstein, estos satélites no nos mandarían la información que nos hace falta para ubicar un barco, un, un camión con 10 o 15 metros de precisión. Así que este tipo de teorías en la época de Einstein, él mismo decía que estaba muy lejos de la aplicación de algo tecnológico, que saliera algo básicamente tangible de esas teorías, más allá de la, del aspecto fi, de, teórico, pero hoy por hoy, bueno, ya 100 años más tarde, evidentemente aplicaciones han surgido y muchas y esto es una cosa, es una constante en toda la cuestión de desarrollo, desarrollo científico que a uno a priori no le ve la aplicación y que después años más tarde gente con otras capacidades logra aplicarlo y tener cosas como el acero y el GPS allá, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Qué interesante, Gangi, muy interesante, muy interesante realmente, Gangi. Lamento que este bloque tiene entrevistas. Demasiado breves, pero sí. ha sido un gustazo hablar con ustedes ¿eh? Bueno Bueno, y un día va a venir acá y vamos a hablar un rato Ajá. largo De acuerdo Sobre, sobre estos aspectos Ajá. tan fascinantes okay. Muchas gracias ¿eh? no, no, un placer. Alejandro Gangui En Los Caminos de Pacho O'Donnell
4: Palabras, recuerdos, historias Los Caminos de Pacho O'Donnell Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Pancho Ramírez, personaje verdaderamente... Apasionante, ¿no? uno de los tantos personajes apasionantes de nuestra historia. Y para conversar sobre este gran caudillo terriano, invité a mi amigo Enrique Manson. Ha tenido el honor de ser el continuador del libro de la historia de Pepe Rosa, ¿no es cierto? Eh, junto con Fermín Chávez, que escribieron siete tomos más.
8: ¿no? Escribidos ocho tomos. Ocho tomos más.
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó eso?
8: y fueron dos tandas, y, y además en la primera serie de cuatro eh, también estuvieron Juan Carlos Cantoni y Jorge Zulé y eso nos habrá llevado entre el 92 y 94 y después con Fermín terminamos eh, los otros cuatro últimos tomos que ya la editorial decidió que ahí terminaba la obra eh, se terminó En el 2002 Había, llevo, llevo bastante tiempo
0: uh -huh. eh, Vamos a hablar de Pancho Ramírez Contame quién fue Francisco Ramírez
8: Bueno, Pancho Ramírez Es un personaje Que interesa Desde el punto de vista histórico, político Y también es un Tiene una faceta eh, Romántico, novelesca por eso yo, este, adhiriendo, como corresponde a un revisionista, adhiriendo a la línea de los refutadores de leyenda que deplora a Dolina, este, he exhumado este libro, que es un libro de Miguel Unamuno sobre la muerte de Ramírez, basada en las olvidadas memorias del general Anacleto Medina, un personaje que no conocemos en realidad en nuestra historia y que revela que la leyenda según la cual Ramírez murió eh, cuando los enemigos habían capturado a su mujer, la delfina, y entonces volvió a salvarla, no es cierta. este Unamuno escribió este libro eh, estando en el exilio durante la última dictadura y oh, hombre, siempre interesado por la historia, bueno, tuvo la colaboración de quienes lo echaron del país para poder dedicar su tiempo y este Anacleto Medina es un general argentino oriental como solían llamarse muchos como se llamó el mismo Artigas y que eh, estuvo presente en la última, el último enfrentamiento de, de Ramírez en el que perdió la vida la leyenda decía que Ramírez vio que la capturaron la delfina, pegó la vuelta y ahí perdió la vida y que Anacleto Medina la había llevado a la delfina después eh, había sido el que la llevó de nuevo a Entre Ríos cosa o sea, que la
0: sacó del la, la.
8: Claro, pero al final Medina dice que tampoco era cierto sin por...
0: embargo yo te diría que sí, que a mí me gusta que sea cierto <risa> yo pensé que es cierto porque son sus enemigos los que dan cuenta de la veracidad de esto Bartolomé Mitre escribe que el 10 de junio a las 7 de la mañana julio, a las 7 de la mañana, fue alcanzado Ramírez, Bartolomé Mitre, que tampoco simpatizaba con los caudillos, ¿no? Fue alcanzado Ramírez en San Francisco en mediación del Río Seco y completamente destrozado, se puso en precipitada fuga, acompañada de su querida doña Delfina y de cinco o seis soldados que no le abandonaron en aquel trance. Una partida santafesina sigue Mitre. Lo seguía de ser que consiguió apoderarse de doña Delfina a que la des despojaron de su casaquilla y su sombrero. A los gritos que daba su querida volvió caras el caudillo al frente de dos de sus soldados y consiguió rescatarla. Pero al mismo tiempo que ella se ponía a salvo, un pistoletazo le atravesó el corazón. Se abrazó al pescuezo del caballo que asustado tomó el galope y a poca distancia cayó muerto con la cabeza envuelta en su poncho colorado. Así murió este famoso caudillo, al cual no pueden negarse los instintos del genio guerrero y cierta amplitud de ideas políticas en que el patriotismo y las selváticas tendencias democráticas se subordinaban, ahí viene ya el palo, ¿no es cierto? Mitre no puede elogiarlo impunemente a Ramírez, dice, las selváticas tendencias democráticas se subordinaban a una estéril ambición personal. Bueno, justamente
8: en el juicio preliminar que hace Fermín Chávez en la presentación del libro, donde dice, entre otras cosas, que confieso que este episodio final de mi comprovinciano, entre Riano como él, de tan representat eh, de tan repetido por varias autoridades, no solo no me resulta inverosímil, sino que me parecía, por contraste con la miopía política del personaje, Fermín considera que políticamente era miope, un gesto que lo rescataba, al menos como joven guerrero. Al fin de cuentas, dice Fermín, un bel moril, y cita justamente a Mitre, dice, hablamos, claro está, de quienes, especialistas o no, evitan los caminos trillados, las repeticiones, la autoridad, el Bartolo Dixit. Pero eh, miramos,
0: Vicente Fidel López, que es el otro gran enemigo de Ramírez, Dice, pero los hábitos de la galantería gaucha, aquello de pelear atajos y cuchilladas por la hembra que venía como segunda naturaleza incorporada a sus primeros pasos en la vida de Tenorio y Terne, ofuscaron a Ramírez, etcétera. Conoció, bueno, que salteó, conoció a Ramírez que algo grave sucedía por detrás, preguntó por las señoras, apercibióse la que quedaba a retaguardia y decidió salvarla o a morir como le lo, había hecho, lo habría hecho cuando no era sino Pancho Ramírez, volvió sable en mano ni cayó con la furia de un león entre los aprensores de su china. Rodeado allí, lanzado fuera del, lanzado fuera del caballo, fue malherido y un indio santafecino se echó sobre él y le cortó la cabeza. Y para terminar, Gregorio Araos de la Madrid, un hombre que lo perseguía para terminar con su vida, Reconoció la muerte digna del supremo enterriano Es el gobernador López Stanislao López, gobernador de Santa Fe Le había dado al alcance a la Caudillo Ramírez Antes de llegar al fuerte del tío Batiéndolo en cuyo choque murió Por defender o salvar A una mujer que llevaba Y que había caído en manos De los soldados de López que lo perseguían Sin este incidente Hubiese salvado Y para rematar esto Porque si fuera falso no tendría sentido Lo que compuse con Antonio Tarrego Ross vamos a escuchar de eh, nuestro disco y espectáculo Pasiones en la historia argentina vamos a escuchar nuestra versión con Antonito Tarrego Ross Decían que ella era la gaucha más bella ...que jamás había nacido del otro lado del río Uruguay. Pancho Ramírez se enamoró de ella... ...como solo los niños y los valientes saben hacerlo. No dudó en abandonar a la rica Norberta Calvento... ...dejándola con el ajuar ya cocido y probado. Es que la delfina no era de esas mujeres... ...consagradas a las labores del hogar... ...sino que montaba junto al Supremo Terriano... Un vistoso uniforme de coronela y un birrete tocado con airosa pluma de avestruz. Y de noche, cuando había sarao, resplandecía en sus hermosos vestidos de seda y arminio que su enamorado le hacía traer de Europa. Durante las noches, se cuenta que los oficiales y los soldados, en torno a los fogones, Sonreían y cuchicheaban pícaramente, cuando de la carpa del jefe se escapaban alaridos de placer que se enredaban en los sauces y se deslizaban por las cuchillas entre rianas.
3: Pancho Ramírez,
7: el valiente entrerriano, cruza el cielo en su tornillo, defendiendo su pasión. Cruzas y lanzas, tercerolas las invencible lleva en
6: ancas a la hembra
3: cuyo encanto lo rindió. No hay retirada
6: fue el río
7: seco una tarde eran muchos contra uno ella pudo escapar. El de ese sable entre llano devolviendo hasta el silencio sin pensar en regular. Es la delfina un sol tanto lo hace gozar. Como yaguardes en celo están. Por patria y por
2: mujer. el que muere es fiesta buena,
6: gritándoles su amor de eternidad.
0: Pero era tiempo para bueno, que... ¿no? parte de... Bueno, vamos a hablar de otra historia de Ramírez, vamos a hablar de la batalla de Cepeda, ¿no es cierto? La batalla de Cepeda, la primera Cepeda, porque sí. la segunda Cepeda es cuando eh, Urquiza, nuevamente los federales venciendo a los protenistas ¿no es cierto? Cuando Urquiza vence a Mitre. Con bueno, esta primera Cepeda se produce una circunstancia particular, porque los caudillos federales, los pueblos libres, es decir, Stanislao López, Santa Fe, Francisco Ramírez, Entre Ríos, bajo la jefatura, diríamos, del gran José Artigas, derrotan las fuerzas de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Eh, lo cual, en vez de significar el triunfo, digamos, además de este trípode de extraordinario, ¿no? de grandes caudillos federales, significa una grave derrota diplomática del federalismo e inclusive la, la, la fractura ¿no es cierto? de esa alianza ¿qué pasa? cuando Ramírez y Cepeda vencen en, curiosamente le pasa lo mismo Urquiza, o sea, no, no se apoderan de Buenos Aires en fin, no se apoderan de las rentas de la aduana, no ocupan el centro del poder nacional dirían, sino que se retiran ¿Mm? entran con gran horror, digamos, de los porteños convencidos de que estos gauchos salvajes, anarquistas, bárbaros, según la propaganda de la oligarquía porteña, iba a entrar a saco, iba a incendiar, iba a violar, iba a saquear, ¿no es cierto? Sin embargo, entran prolijamente, no cometen ningún desmán y se retiran al pilar, donde esperan al negociador de Buenos Aires, que es Zarrotea. ¿Mm? El Rondó ya no es más director supremo, o sea, ha caído esa idea. Eh, del poder central ahora Buenos Aires es otra vez una provincia, una más de las tantas provincias, y Zarratea va a Pilar a negociar con Ramírez y López pero lleva algo que es muy importante, lleva dinero o sea, tiene dinero tiene recursos, han perdido pero los recursos de la aduana son los únicos, en cambio López y Ramírez están en la quiebra paradojalmente culpa del acoso porteño Ramírez y López, están en una situación verdaderamente calamitosa en el gobierno de sus provincias. De ahí Zarratea quiebra esta alianza ofreciéndoles aquello que ellos necesitan para bueno. Pero violan el principio que les había establecido Artigas, de que en caso de triunfar lo primero que tenían que acordar era la participación de Buenos Aires en la guerra contra el invasor Portugués que desde Brasil había invadido la banda oriental.
8: Es que si me permitís, Pacho. Sí, es
0: claro. El, en realidad.
8: Eh, el triunfo militar de Cepeda sigue. es seguido por la confirmación de la misma dirigencia política que ya estaba en Buenos Aires, los porteños, eh, en los directoriales, como se lo llaman generalmente. Eh, se sacan de encima los figurones más visibles, el caso de Rondó, director supremo, pero son los mismos directoriales ya. los que en realidad consiguen... De
0: cambio, estos, pero no nada,
8: y de estos eh, caudillos que han sido enviados por Artigas, pero hay que ver hasta dónde habían llegado a comprender, a tener la visión de estadista que Artigas tenía. Artigas planteaba seriamente lo que vos acabas de decir. Ahí la no, no ha faltado, han sobrado los historiadores que han dicho eh, la batalla de Cepeda se debió a que en Buenos Aires había intenciones monárquicas. No, el tema era la invasión brasileña, la invasión claro. portuguesa. Y Artigas quería terminar con eso. Y Ramírez y López, sobre todo hablo de un López joven, López va a crecer políticamente ya de viejo, eh, pero Ramírez es un, en realidad un muchacho eh, sencillo, lleno de pasión y que fácilmente engañado por los porteños. El tratado de Pilar es un tratado hecho contra Artigas.
0: Eh, Además, hay un ellos desconocimiento se ahí de que las fuerzas de Artigas, las pocas fuerzas que le quedaban han sido destruidas en Tacuarembó, ¿no Por los uso brasileros ¿no? Entonces es como que ya de alguna manera es como que no vale la pena seguir dependiendo de Artigas. En cambio, los porteños tienen muchas posibilidades de ayudarlos. ¿no? O sea, y que, hay y caen un pensamiento de conveniencia. ¿no? Y caen en la
8: dependencia de Buenos Aires. Vos fíjate que Ramírez termina... Eh, hay toda una dialéctica de, de alianzas y de cambios de alianzas en esos dos años terribles que van del 20 al 22, y termina... La, Ramírez muere... Eh, y es llevado su cabeza es llevada a la, a la cárcel de Santa Fe de Estanislao López, que ha sí, sido sí, su compañero muerto, pues, Cepeda. de Cepeda. ¿no? Una este, de López. Y este, este Ramírez, de de, su, de sus últimas batallas, no solo pierde porque está muy débil, no está en condiciones de vencer a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba sino que además su principal colaborador es quien luego será héroe de obligado, Lucio Mancilla, que ha sido un oficial puesto por Buenos Aires Ajá. a colaborar con Ramírez, pero a que no colabora un, con Ramírez. Una batería,
0: una batería de artillería, ah. claro, que era... Y... Que es lo que define de alguna manera en gran medida su oposición con Artigas, o sea, esa batería de artillería. Pero luego es bastante claro cuando Lucio Mancilla le dice que él no va a pelear contra Buenos Aires. Claro y tal vez así que un momento clave en que Fam Ramírez lo esperaba Mancilla deserta no sí. No es casual que poco tiempo después apareciera como gobernador ¿no? claro, será gobernador de no,
8: eh, a Ramírez le pasa una cosa eh, que yo diría que es una constante en nuestra historia, acá hay una realidad eh, que es que el federalismo argentino es bastante peculiar la eh, el desequilibrio que se que produce en Buenos Aires, que tiene dos manifestaciones distintas, con Rosas llamando, convocando a las provincias, y con Mitre invadiendo las provincias, pero el desequilibrio es una realidad, y en la Argentina la unidad no se produjo como en Estados Unidos, por la unión de 13 colonias independientes Sino que se parece a la unidad Que se produce en Alemania o en Italia claro. Donde hay un convocante Saboya o Prusia Acá es Buenos Aires Cuando se intentó hacer otra cosa Lo intenta Ramírez Lo intenta Urquiza Entre Ríos Lo intenta Bustos y Paz desde Córdoba Siempre fracasan Porque hay una realidad Buenos Aires pesa mucho más Un detalle numérico que puede ser poco importante, pero una de esas eh, por ahí algunos que me conocen y dicen, vos sos profesor de historia y tenés buena memoria. Yo no tengo buena memoria, pero me han quedado algunas cifras y yo no me puedo olvidar que cuando se firma el Pacto Federal, el Ejército Federal tiene 9.000 hombres bajo Balcarce de Buenos Aires y 1.000 hombres de las tres provincias aliadas. Esto expresa una realidad de
0: desequilibrio de poder. Estoy, he hablado con Enrique Manson eh, Esto da pie para Seguir conversando varias Creo veces. que sí Enrique, nos vamos a despedir escuchando la versión De Ramírez y Luna De su excelente obra Los caudillos El, 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 el tema que le dedicaron Justamente a Francisco Pancho Ramírez
6: Las cañadas y las huellas entre volar y los pastos le están contando las horas a que supremo entreviano. Canta
0: Ramón Navarro. La Cantoría de la Merced Orquesta dirigida por Blani
4: Los Caminos de Pacho O'Donnell Palabras, recuerdos, historias Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Yo era muy joven cuando se produjo un hecho que convulsionó mucho al mundo y especialmente a la Argentina, porque la Argentina tuvo mucho que ver en ese tema y es cuando el, el, el ex oficial nazi Adolf Eichmann eh, es apresado, es, es, es secuestrado de alguna manera en Argentina por agentes israelíes y es sometido a un juicio en Israel donde es condenado a muerte y realmente todo ese juicio de alguna manera fue poner en superficie las atrocidades del régimen nazi y su holocausto hoy estamos en contacto con con Gustavo Campana que es un conocedor de, de, de toda esta etapa Campana, muchas gracias ¿eh? no, Pacho, por favor, ¿cómo va? Eh, cuénteme Campana, un poco cómo fue todo este proceso. Digamos empezar que Adolf Eichmann era uno de los jefes de la solución final, ¿no es cierto? Uh -huh. Él era un responsable de muy alto nivel de la idea del exterminio de los judíos y que lo llevó a cabo.
3: Mirá, lo que, lo que habría que tener en cuenta fundamentalmente es eh, un, un dato fundamental en la vida de Eichmann, es que antes de ser hombre de las SS... ...fue gerente de la Standard Oil, o sea, uh -huh. antes de ser hombre de Hitler fue hombre de Rockefeller... ...y ese uh -huh. es un dato fundamental para establecer un puente entre la empresa que fue la proveedora... ...la principal proveedora de petróleo de Hitler durante toda la Segunda Guerra Mundial... ...y un puente perfecto para que Estados Unidos... Israel y Alemania a esta altura del partido todavía tengan herméticamente cerrados los archivos de Eichmann, te diría que es el hombre que a esta altura del partido guarda la mayor cantidad de secretos de posguerra eh, nosotros estuvimos trabajando el año pasado en lo que fue eh, la historia del hombre que realmente descubrió y, y permitió que fuera este, llevado a juicio Adolf Eichmann en, en, en Jerusalén y ese dato tenía que ver con, yo te diría, gran parte de lo que fue eh, poner bajo de la alfombra la historia oficial, porque nada tuvo que ver el centro Simón Wiesenthal, nada tuvo que ver este, el Mossad, y fue solamente un, un hombre, un judío alemán que vivía en en Olivos, en Vicente López, un hombre que había sido, este, había estado preso en el campo de concentración de Dajau en 1936 por su militancia antifascista, un hombre de partido comunista que se llamaba Lothar Herman, que vivía a muy poquititas cuadras del Cine York de, de Olivos, ahí a, a dos o tres cuadras de la estación Borges, eh, en el ramal del Bajo, y que su hija Silvia se encontró por casualidad eh, yendo a ver una película de un ciclo de cine alemán del Cine York con Klaus. Klaus era el hijo mayor de Adolf Eichmann, que vivía en la calle Chacabuco al 4900 en Olivos. Y a partir de ese encuentro, eh, Lothar comienza a, a verificar que se, tra que se trataba de Eichmann. Esto es 1955, cinco años antes de, de la captura. ...en la famosa Operación Garibaldi, etcétera, etcétera... ...y comienza Lothar a, a denunciar la presencia de Adolf Eichmann en, en la Argentina. Lothar no forma parte de la historia oficial hasta el 13 de agosto de este año... ...cuando a partir de esta investigación que hace la familia Hermann ...y que, digamos, desde el punto de vista periodístico... ...colaboramos la, la, la documentalista alemana, la periodista alemana Gaby Weaver y nosotros... Eh, la embajada de Israel en Buenos Aires reconoce, después de 60 años de silencio, que fue Lothar Germa, el hombre que lo descubre, a Adolf Eichmann, en, en la Argentina. Eh, el gran problema de, de Lothar, porque a partir de ese momento él vive un terrible calvario hasta su muerte en 1974, es una especie de, de persecución, primero por parte de la familia Eichmann, se si quedan viviendo aquí en la Argentina casi 20 años, calcula que Klaus fue un militante de organizaciones ultraderechistas como, como Tacuara y otras organizaciones filonazis, y lo persigue hasta... Eh, Coronel Suárez, que es su última morada, él escapa hasta Coronel Suárez, manda a su hija Silvia al exilio a Estados Unidos, jamás Silvia vuelve a la, Argentina la familia,
0: lo, lo persigue la familia Eichmann.
3: La familia Eichmann, por un lado, porque se quedan viviendo aquí en la Argentina, Klaus, insisto, eh, no solamente vivió hasta la década del 70, sino que fue de alguna manera... Eh, cobijado por, por una empresa...
0: O sea eh, que tuvo, digamos, toda la impunidad para acosarlo, ¿no? Me acuerdo eh, me acuerdo lo que decía justamente, acabas de hablar del perseguidor de, de nazi, ¿no es cierto? Eh, eh, Simón Vicental sí. que decía que él era muy maltratado, por ejemplo, en Austria, que él no era una persona bien recibida en Austria, y que había muchos sectores que realmente lo veían muy mal y que lo acosaban. O sea que eso de pues, eh, cazar nazis, por decirlo de alguna manera, era algo que tenía su costo, ¿no es verdad?
3: Sí, tenía su costo. Yo creo que cada historia en particular eh, eh, muestra que esos perseguidores fueron fueron distintos. En el caso de, de Lothar Hermann, él termina siendo víctima de un fuego cruzado entre un un gobierno de Israel, el gobierno de Ben Gurión que intenta silenciar el porqué qué eh, Lothar Herman no es parte de la historia oficial y por otro lado los Eichmann que por supuesto lo señalan la en como el culpable de, de haber terminado ¿Por qué Israel
0: estaría interesado en no incorporar a a Lothar Hermann en la historia?
3: Bueno, ahí comienzan una cantidad de hipótesis que son parte de las respuestas que todavía nos debe Israel. Israel lo que acaba de hacer el 13 de agosto pasado es reconocer que Lothar Herman fue el hombre que lo persiguió y que descubrió y persiguió a Adolf Eichmann en la Argentina. Lo que ahora nos debe contar es por qué se lo silenció durante 60 años.
0: Gustavo, una pregunta más y nos tenemos que ir. Sí. ¿Cuál fue la empresa que le dio trabajo durante todo ese tiempo? Una empresa alemana muy conocida. Eh, a, a Eichmann abiertamente sin tener ningún problema en tenerlo entre sus... Mira,
3: siempre se cita Mira. el caso de Mercedes-Benz, pero Mercedes es la última empresa en la que trabajó Eichmann. Eichmann está 10 años en la Argentina, primero trabajando en una empresa que se llamaba Capri, era eh, una empresa de tendido de agua potable en Tucumán, después tiene oh. algunos trabajos menores, y la última empresa, él está un año en la Mercedes-Benz, que tiene mucho que ver también la Mercedes con... Con, con su captura digamos de en algún momento determinado lo cobija como electricista pero en definitiva hasta el día de hoy todavía se están analizando algunos documentos y desclasificando algunos documentos para ver el rol que tuvo la Mercedes en lo que fue eh, la entrega de Aichman a los servicios este, secretos israelíes
0: Gustavo, se nos quedó muy corto el tiempo pero ya volveremos a hablar ¿eh? dale, cómo no, un Muchas gran abrazo gracias. Pacho. Gustavo Campana contándonos el tema tan fascinante de la captura de Adolf Eichmann en la Argentina. Bueno, nos vamos hasta la próxima, creo que le hemos pasado bien, por lo menos yo le he pasado muy bien, y nos vemos el próximo sábado.